0: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Tu producto está muy caro. Déjame ver otras opciones. Mándame la información por correo. Cosa de todos los días, ¿o no? Quédate con nosotros. Estás en Calle Te Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 068 de Katie Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Katie Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 068 y qué episodio tenemos el día de hoy para todos ustedes. Digamos que es algo muy muy especial porque vamos a hacer una especie de refrito, una versión 2.0. La verdad de las cosas es de que uno episodios más populares de este podcast ha sido el episodio 001, manejando la objeción de precio. Y el otro día me di a la tarea de escuchar viejos episodios para, para generar más contenido, específicamente para redes sociales, o sea, para poder hacer posts y todo, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Me doy cuenta que, Dios mío, Qué vergüenza de persona la que está hablando detrás de ese micrófono en el episodio 001 se escucha como un polluelo así todo nervioso haciendo sus pininos sus primeros pirinos en el podcast y la verdad es de que fue una cosa brutal la que, la que observé entonces me ocurrió esta grandiosa idea de poder hacer el episodio recargado, manejando la objeción de precios recargado y le quiero agregar un poquitito de lo que vamos a ver en el siguiente video exclusivamente para mi canal de YouTube. Hablar de esa famosa objeción que nos ponen eh, cuando hacemos alguna llamada eh, por teléfono y que nos dicen, mándame la información por correo. Entonces te quiero dar un pequeño eh, preview, un pequeño taste, una probadita de qué podemos hacer cuando nos lancen ese gran, gran reto. Pero antes... Saludo como siempre al productor del programa, una persona única e irrepetible como todos los demás. ¿Qué onda Chiche? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó amigos y amigas de Calle Tibende? Vende? Episodio 068. Tenemos un gran, gran episodio para ustedes el día de hoy. Espero que lo disfruten. Como siempre, les dejo mis saludos. Muchas gracias por formar parte de la comunidad de los cabrones y cabronas de las ventas. Y gracias por escuchar. Seguimos con los saludos. Un abrazo a mi compadre Daniel hasta Zapopan, Jalisco, quien nos deja sus cinco estrellas y reseña en iTunes poniéndonos lo siguiente apto solo para cabrones y chingones, dice Daniel contenido de alto valor, transmitido de forma única y sencilla, las entrevistas son de primer nivel en definitiva inspirador y conectas desde los primeros segundos, perfectamente estructurado y aterrizado para cualquier audiencia con hambre de crecer, el pretexto es hablar de ventas, la finalidad es el desarrollo integral, felicidades Gerardo, esto es oro molido abrazo carnal, dice Daniel un abrazo hasta Zapopan, Jalisco por el amor de Dios, ya saben, cada me la paso diciendo que Jalisco, me encanta ese estado, yo creo que soy jalisciense de, de corazón o, 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 en, o, en, o en mi otra vida fui de por allá, un abrazote y muchísimas, muchísimas gracias por escuchar mi compadre Daniel, seguimos con los saludos tenemos nada más y nada menos que a mi compadre Ezequiel Ortiz desde aquí, desde la ciudad vecina de San Diego, California mi estimado Ezequiel quien por cierto tiene un blog, ¿eh? son blogueros, su esposa y él, un saludo para los dos, y los pueden encontrar en YouTube como Los Ortiz Blogs, ok, dice el mejor podcast de ventas, dice mi compadre Gerardo, en serio que eres un maestro en lo que haces, muy pronto estarás en el número uno de México Podcast, te deseo lo mejor y a seguir rompiéndola, dice mi compadre Ezequiel Ortiz, Ezequiel, compadre muchísimas, muchísimas gracias por tus buenos deseos, por tus buenos comentarios y sobre todo por escuchar este podcast espero que te siga sirviendo muchísimo y por último tenemos a mi compadre Felipe de Cavimex, quien nos pone. Estimado Gera, de verdad te felicito de todo corazón. Gente que se preocupa por ayudar, hay muy poca. Qué bueno que eres compartido. Tus podcasts están de poca madre. Me han ayudado mucho y los comparto con nuestros colaboradores. Arre, a seguir rompiéndola. Dice un abrazo, Felipe de Cavimex. Un abrazo y un abrazo a todo tu equipo también. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Y venga, pues vámonos con lo que sigue. Como les digo, es algo bien, bien especial tenemos el tema del manejo de objeción 2.0, el manejo de objeción recargado. Ok, entonces en este episodio especial, como ya te comentaba, vamos a recapitular lo que vimos en el episodio 001, pero de una forma más dinámica y ahora sí que recargado. Probablemente este episodio no sea tan largo como el primero, pero realmente creo que te puede aportar mucho, mucho valor y un buen, buen recordatorio de lo que nos necesitamos estar diciendo día a día. Para poder manejar la objeción de precios correctamente, damas y caballeros, considero que necesitas hacer trabajo previo. ¿Ok? Hacer trabajo previo. No se trata de... Jera, me me, me preguntan, me hacen esta pregunta. Yo creo que en todos los eventos a los que me invitan, ya sea networking, conferencias, talleres, una pregunta que siempre, 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 siempre sale es, ¿qué hago cuando me dicen que mi producto está muy caro? Me lo dicen absolutamente todo el tiempo. Y no es la respuesta, no hay una respuesta mágica de utiliza esta técnica y verás cómo vas a romperla en ventas. No existe. No hay una llave mágica para, para eh, digamos, eh, romper. Esa, esa barrera de la objeción de precios. No existe esa frase mágica que muchos gurús de ventas... Pff, acabo de escupirle al piso. Que muchos gurús de ventas están utilizando. No existe. De una vez te digo, discúlpame, te rompo el corazón. Perdóname, no existe. Ok. La mejor manera de poder romper con esta barrera, con esta objeción de precios, con esta objeción de tu producto está muy caro, es un trabajo, escucha bien, previo. Un trabajo que debimos de haber hecho antes. La mejor forma de romper con esta objeción de precios es haciendo que no aparezca desde el principio. Es así de sencillo. Y aquí es donde me dices, gera ¿de qué se trata? ¿Te volviste loco, güey? ¿Cómo funciona este rollo? No, no me volví loco. ¿Y sí puede funcionar este rollo? Y déjame te comento cómo le puedes hacer. Los cabrones de las ventas, amigas y amigos, somos, escucha bien, generadores de valor. Ese es, ese yo creo que es la mejor descripción de nosotros, generadores de valor. No somos proveedores, no somos levantapedidos, no somos, eh, no, no, no somos simplemente entregadores de material o repartidores debería de decir, no somos eh, presentadores profesionales, no somos nada de eso. Escúchalo muy bien y quiero que te adueñes de esta pinche frase, eres un o eres una generador o generadora de valor, generadores de valor. ¿Y qué es eso de generadores de valor? Para poder generar valor necesitas saber primero cuál es ese problema que tiene tu cliente a solucionar, cuál es ese dolor que necesita tu cliente aliviar, ¿ok? ¿Cuál es esa verdadera necesidad que tiene? ¿Cuál es ese verdadero motivo a buscar tu producto o tu servicio? Déjame empiezo comentándote algo. Bueno, ya empecé, pero bueno, déjame continúo comentándote algo. Si las ventas, si las, eh, si las especificaciones, si los brochures, si las eh, características de un producto vendieran, no existiríamos nosotros como vendedores. No existiría la carrera de vendedor. ¿Para qué? Si una pinche hojita, si un anuncio, si una tabla de características vendiera, ¿para qué nos ocupan nosotros los vendedores y, y, y que el empresario ocupara sacrificar su utilidad para darnos comisión? Amigas y amigos, las características no venden. Las presentaciones de ventas no venden. Lo que vende es el satisfacer una necesidad, resolver un problema o aliviar un dolor. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso y qué tiene que ver esto con la generación de valor? Primero que nada, descubriendo cuál es esa verdadera necesidad, cuál es ese verdadero motivo. Y nada más lo vas a poder hacer de dos maneras. Número uno, preguntando. Y número dos, escuchando. Hay una frase que decimos aquí y lo he dicho muchas veces en este programa. Cheche, efecto de frase dorada de las ventas, por favor. No te atrevas a dar una presentación de ventas sin tener claro primero cuál es esa necesidad de tu cliente. No te atrevas a dar discursos de ventas, a leer pinches brochures, a, a sacar presentaciones en tu tablet o en un cañón de PowerPoint. Ay, sí, esta es nuestra compañía. Por el amor de Dios, no te atrevas a hacerlo sin primero definir qué es lo que puede estar buscando tu cliente, en qué le puedes ayudar, subrayo la palabra ayudar. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la generación de valor? Porque cuando nosotros nos dedicamos a buscar ese problema a resolver o ese dolor a aliviar, cuando nosotros nos dedicamos y nos enfocamos a hacer eso, automáticamente nuestro cliente ve como lo que estamos haciendo es algo que le aporta, ¿ok? Que está interesado, eh, que estamos interesados en ellos, en una solución a su problema. Entonces, cuando empiezas a hacer preguntas generadoras de valor, es cuando tu cliente empieza a darle el mismo a tu producto o tu servicio. Me refiero a valor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y hago este ejercicio muy seguido en los talleres o en las conferencias que voy, ¿no? Vas a una, vas a una tienda de eh, electrónicos y lo primero que haces o lo primero que ves, más bien, es dos o tres o cuatro o veinte televisiones, veinte pantallas, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que ves? Ciertamente ves la pantalla, ¿no? Pero imagínate que estás en esa tienda de electrónicos. ¿Qué es lo que ves? Están las pantallas acomodadas. Probablemente esté el inventario abajo. si sí, las cajas están, están abajo de la, de la pantalla que está en exhibición. Probablemente ves una hojita blanca en la esquina de esa pantalla. Te pregunto, ¿qué viene ahí? ¿Viene precio? ¿Vienen características? ¿El sonido? ¿Tal vez viene garantía? ¿Qué más viene? ¿Viene eh, pixelaje o la resolución? Ese tipo de cosas, ¿no? La marca, el modelo características, ¿no? entonces eso es lo que viene en la hojita blanca pegada en la esquina de la pantalla pero si uno no es experto en pantallas de televisión y a uno le da flojera como cliente estar investigando qué es lo que va a pasar, ciertamente ves una pantalla digamos que la comparo entre dos pantallas similares, las dos pues se ven bien, mmm, se ve decente, qué padre se ve, esta también también se ve muy padre y las dos son de 47 pulgadas ¿Qué es entonces, si tú no conoces o no sabes de televisiones, como yo, ¿qué es entonces lo que te va a llamar más la atención? Pausa dramática. ¿Adivinaste? ¿No es difícil? El precio. Porque si las dos pantallas son negritas y las dos se ven bien y las dos se escuchan más o menos igual y aparte pues de marcas no sé, me vale madre, yo no soy un hombre de marcas o no soy una mujer de marcas, no soy fresa o lo que tú como le quieras poner, las dos se ven entre comillas iguales, ¿cuál va a ser entonces el factor diferenciador entre ambos? Le vas a dar más valor a la que te cueste menos dinero, ¿sí o no? Porque no le viste una diferencia una a otra. Ahora que si llega un vendedor y te pregunta... Quieres estar anotando esto, por cierto. Ahora que si llega un vendedor y te pregunta, ok, ¿y, y dónde vas a poner esta televisión? En la sala de mi casa. Ah, ok. Y cuéntame, de la, desde la pared donde piensas colocar este, esta televisión, eh, más o menos a qué distancia está tu sofá. Donde vas a estar sentado viendo esta televisión? Nota que estoy haciendo dos cosas. Estoy haciendo cierre envolvente y aparte estoy haciendo una pregunta generadora de valor. Eh, está a dos, tres metros. Sacas una tablita, una evidencia física y dice, oye, ¿sabes qué? Entiendo, de acuerdo a esta tabla de relación, tú necesitas para estar a tres metros de, de la televisión, lo ideal sería una pantalla de... 60 pulgadas es un ejemplo que ¿ok? no tengo ni la menor idea de lo que estoy diciendo sé que sí existe esta relación a distancia y tamaño de televisión pero pero probablemente estoy equivocado con como lo puse en el ejemplo no entonces necesitas 60 pulgadas pero luego yo me voy y le hago una pregunta oye y, y ¿Haces muy seguido algún evento en tu casa? Eh, ¿Te reúnes con familiares? Cuéntame, ¿te gusta el box? ¿Qué deporte es el que sigues? Ah, bueno, no, pues nos gustan mucho las series. ¿Cuál es la serie de televisión que te gusta más? No, pues me gusta más la de Friends. Imagínate que estás viendo la de Friends, aquí sentado en la televisión. ¿Y, y qué onda? ¿Y qué haces normalmente cuando ves la tele? No, pues estoy son sentado en mi sofá o, o estamos cocinando. ¿A qué distancia está la cocina donde va a estar la pantalla? Esa es otra pregunta generadora de valor. ¿ok? Nadie más hace ese tipo de preguntas. Entonces vas definiendo cuál es la situación particular de tu cliente potencial. Y luego todavía le puedes seguir, en el caso de la televisión, ya, ya, ya se me antojó vender televisiones, por cierto, y, y luego todavía le puedes seguir en este ejemplo de la televisión, decirle, oye, y... Y, y cuéntame, ¿tienes reuniones muy seguidos? ¿Cuándo fue la última reunión? Ah, pues nos juntamos para ver la final de fútbol, ¿no? ¿Y cuántas personas eran? Ah, pues este éramos 20 personas. Oye, ¿y no se perdía mucho el sonido de la televisión entre tantas personas? Sí, sí se perdía. De hecho, no alcanzábamos a escuchar muy bien. Ok, entonces... Esta televisión es, puede ser muy buena porque tiene el Dolby Surround Sound, etcétera, etcétera, con eh, bocinas de, de tantos decibeles que permiten precisamente que haya mucho ruido ambiental y aún así escuchar sin ningún problema el sonido que, se está, que está siendo transmitido desde tu pantalla. Esas son preguntas y situaciones generadoras de valor ¿Por qué? Recuerden la frase dorada de las ventas. Cheche, frase dorada de los cabrones de las ventas, por favor. hazlo que se trate de tu cliente y tu cliente se hará que se trate de tu producto o tu servicio. Haz lo que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de ti. ¿Ok? Entonces, si yo empiezo a hacer estas preguntas, oye, te quiero ayudar, ¿cuál es tu situación? ¿Cómo vas a aplicar esta televisión que te está interesando en este momento? Bueno, ahí es donde el cliente empieza a darle valor al producto que estás ofreciendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran diferencia entre un vendedor que simplemente trata de colocar la pantalla o el producto para salir de, de este ejemplo específico, eh, de, de, de estar colocando el producto que tiene ya overstock, que tiene ya demasiado inventario, o el que está en promoción, o el que le da más comisión? ¿Cuál es la diferencia? En que uno es una estrategia push, de empuje, de vendedor enfadoso, lo que, antes le, lo que antes se le conocía como un vendedor agresivo, que está muy muy mal, yo me considero un vendedor agresivo y jamás soy enfadoso, pregúntenle a mis clientes. Entonces, a una estrategia de ayudar, a una estrategia un poco más pool, o sea, de jalón. Y no, y no me refiero tanto en cuestión de marketing ni nada, me refiero a que estoy haciendo preguntas que me hacen que me acerque al cliente y que el cliente se acerque al producto o a la solución que estoy ofreciendo. Nuevamente, si quieres llevarte algo de tarea para poder manejar la objeción de precios, es haz preguntas prepárate con preguntas. Te lo he dicho en muchos episodios y te lo voy a continuar comentando. Es importante que tengas un arsenal de preguntas generadoras de valor. Si vendes televisiones, una pregunta generadora de valor puede ser ¿a qué distancia vas a ver normalmente la televisión? ¿Qué tipo de eventos son los que más ves? Ese tipo de preguntas pueden ayudarte muchísimo. En el caso de la automotriz, eh, eh, ¿cuál es. Eh, ¿Sales eh, sales de la ciudad? ¿Cuáles son los hobbies? ¿Cómo pasas momentos con tus familias? ¿Cuándo fue la última vez que viajaste en carretera con, con tu familia? ¿Cómo te fue? Estas preguntas, las respuestas que me dé el cliente con respecto a las preguntas que acabo de mencionar, me van a poder ayudar a definir qué es lo que valora el cliente en un automóvil. O si es que incluso tiene un problema con su automóvil actual. Como, no, pues es que nos fuimos de aquí a, no sé, a donde sea, a Guadalajara. Y, 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 y no cabíamos. Tuvimos que pararnos a estirarnos cada rato. Ah, ok. Entonces el cliente va a valer, va, va, le va a dar valor a un auto, a un. a un coche que. Tenga suficiente espacio adentro. Esa es la gran diferencia. Hacer preguntas generadoras de valor. Que el cliente te lo diga a ti. A simplemente yo llegar desde el principio como vendedor eh, merolico. O como presentador profesional. y digo, señor cliente. Este, este vehículo es muy espacioso por la parte de adentro. Su familia va a poder disfrutar de unos grandes momentos. Mientras está en carretera. Y aún así no, no necesitar pararse para descansar. Porque van a estar descansando y estirarse, de, estirándose dentro de este mismo hermoso auto. Esa es la gran diferencia. Uno está como merolico simplemente presentando y el otro está descubriendo qué es aquello que le da valor su cliente, cuál es aquel problema que podemos solucionar con base a uno de los beneficios que una de las características de nuestro producto ofrece. Esa. Es la gran diferencia. Vamos a recapitular un poquitito los puntos que vimos en el episodio 001. Ahora sí que te, te lo comentaba. Este es el remasterizado. es el recargado 2.0 manejando la objeción de precios. Y Dios mío, que pudiéramos hablar de esto por horas. ¿okay? Por cierto, hay muy buenas técnicas de manejo de objeción y generación de valor en el curso de ventas en línea. Mándame un inbox y te paso un código de descuento. ¿okay? Hasta ahí el anuncio, damas y caballeros. Seguimos. Te comentaba en el episodio 001 que la objeción es un filtro, que es un filtro de vendedores chafas. E es importante primero definir qué es, qué es la objeción. La objeción no es una pared, no es un detenimiento. Es importante que consideres que la objeción es, un, es simplemente un reto adicional e incluso e incluso pudiera ser una Señal muy positiva Escuchaste bien una señal muy positiva ¿A qué me refiero? Cuando hay una objeción Tienes que interpretarlo como que hay interés es así de simple y así de sencillo. Cásate con esta nueva frase. Cásate con esta mentalidad. Una objeción es igual a una señal de interés. Preocúpate cuando tu cliente no, 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 no tiene ninguna objeción y no te está comprando. Porque quiere decir que le vale madre lo que estás diciendo. ¿Ok? Entonces una objeción es un filtro. Es un filtro de los vendedores chafas. Aquí es donde separamos a los verdaderos y auténticos cabrones de las ventas. Generadores de valor a las personas que tramitamos nada más ventas. ¿Ok? Te comentaba también el ejercicio, en el episodio 001, el ejercicio de la balanza, ¿no? Eh, lo importante es generar valor percibido. ¿Y qué significa esto de valor percibido? Puede, puede, podemos tener un producto o un servicio de mucho valor. Que de verdad sirve, de verdad funciona. Pensemos en un producto milagro que realmente es milagroso, o sea, que realmente funciona. Yo tengo aquí unas pastillas que te van a hacer sentir increíble y vas a bajar de peso sin tener hambre, sin tener ningún efecto secundario. ¿ok? Y, y digamos que estas pastillas realmente funcionan. ¿Estarías de acuerdo conmigo que realmente es un producto muy valioso? Realmente es un producto muy valioso, pero una estrategia de no generar valor percibido sería simplemente estar empujando estas pastillas como si fueran el producto milagro que son. Caso contrario, sería generar valor percibido. Una cosa es que simplemente exista valor y otra cosa es que tu cliente perciba ese valor y eso realmente es lo que mueve la balanza. Entonces, tenemos que asegurarnos que el cliente perciba el valor de cada uno de los beneficios que las características de nuestro producto o servicio ofrece. Una forma de hacer esto que te estoy comentando, para que no te me revuelvas mucho, porque realmente es muy sencillo, eh, te lo ponía en el, ejemplo, en el ejemplo de la televisión incluso. O sea, que si tu cliente va a estar... Eh, cocinando mientras la pantalla está a tal vez 6 metros de distancia y quiere estar viendo Friends, quiere estar viendo el episodio, quiere estar viendo la película. Bueno, realmente aquí es donde puedes hacer una pregunta y generar valor percibido, que es, oye, ¿y desde esa distancia de tu cocina a la pantalla crees que sería importante que pudieras seguir viendo? O sea, si ¿sí, sí alcanzas a ver actualmente con la pantalla que tienes? No, no alcanzo. Sí me gustaría poderlo ver desde allá porque incluso tengo fiestas y yo me quedo en la cocina con los amigos y mientras hay más personas en la sala. Es un ejemplo. ¿no? Entonces ahí tu cliente ya valora el hecho de que la pantalla sea de cierto tamaño, 72 pulgadas, 80 pulgadas, lo que sea. O sea, ya valora ahora el tamaño no nada más era una característica, ahora ya lo valora, porque lo traduce en su persona a su propia aplicación de él estar en una parte y sus amigos o su esposa o quien sea en otra parte de la casa y los dos pueden visualizar perfectamente bien la pantalla. Eso es valor percibido. Ese es el ejemplo, entonces tenemos que asegurarnos de generar valor percibido. Hay cosas que pueden ser que pueden, que pueden ser generadoras de valor percibido, como te, como te explicaba en el episodio 001. O sea, la marca, si tu cliente, si tu prospecto conoce tu marca, realmente ya incluso puede tener valor percibido, ya le puede dar un valor a eso, ¿no? O sea, supongo que Apple es un ejemplo grande de esto. Realmente es difícil para, para los fanáticos de esta marca, si bien yo soy consumidor, no, no me considero un fanático, eh, para los fanáticos de esta marca casi, casi no necesitan ver ninguna reseña. No necesitan en probar un producto simplemente el hecho de que tenga la marca Apple, ya saben que va a ser algo muy bueno para ellos. Entonces, esa es, ese es un ejemplo perfecto de cómo tu marca puede ser un generador de valor percibido para tus clientes. Otro tipo es la calidad, ¿no? La calidad de tu producto el, el, el insisto el, el historial o la fama que tiene el posicionamiento que tiene la calidad de tu producto tu tiempo de entrega puede ser un generador de valor muy, muy grande. ¿Por qué el tiempo de entrega? Aquí me quiero detener 30 segunditos porque si a, ti, si a tu cliente lo urge y lo tienes en inventario, Dios mío que la objeción de precio no va a existir. Nuevamente, si a tu cliente le urge y tú lo tienes en inventario, la objeción de precio no existe y te lo demuestro en este momento. Cuando estás en un estadio de fútbol, de deportes, en un concierto de Luis Miguel que está de moda, y bueno, estás disfrutando el concierto y pues, ¿por qué no? Te lo mereces. Quieres un traguito, quieres una cerveza, quieres un vino, un whisky, lo que tú quieras. Estás a fin de cuentas disfrutando de tu evento favorito y Dios que te mereces ese traguito y disfrutarlo. O si no tomas, eh, bueno, las palomitas o una buena botana, una rica cena antes o después del evento. Al punto al que quiero llegar es... ¿Cuánto pagaste por esa botana? ¿Cuánto pagaste por ese traguito en ese concierto o en ese evento deportivo? ¿Pagaste fácilmente cuatro veces lo que vale el producto si lo compraras en una tienda de autoservicio? ¿Sí o no? Piensa en la cerveza. Aquí en el estadio del hipódromo tenemos, eh, creo que anda la cerveza como en 35 pesos. Tengo rato sin ir, pero más o menos debe andar por ahí. Y es una cerveza que tú andas comprando fácilmente. Si, si vas y compras el cartón, pues yo creo que te están saliendo unos, no sé, tal vez 12, 13 pesos este, o incluso hasta 10, ¿no? depende. Eh, el, 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 el bote o la botella. Entonces, ¿qué te estoy tratando de decir? Estás pagando tres o cuatro veces el, el precio del producto. ¿Te quejas? No. ¿Por qué? Porque le das valor en ese momento, porque en ese momento te urge, porque en ese momento no hay otro proveedor que compita por precio y hay mucho valor de echarte ese traguito o esa botana en ese evento. ¿Sí o no? Esa es la gran diferencia. Entonces, esa es la parte que queremos siempre y quiero que te quiero que, que que te quede muy clara esta tarea y que la apliques todo el tiempo. Tienes que preguntar para cuándo ocuparías este producto o servicio en lo que sea. Realmente no me imagino una situación donde no tenga que hacer esta pregunta. ¿eh? De verdad, de verdad, de verdad te lo digo. No me imagino una situación en la que no tenga que hacer esta pregunta. Es, 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 es una pregunta clave. ¿Para cuándo ocuparías este producto? ¿Para cuándo ocuparías este servicio? ¿Cuándo te gustaría estrenarlo? Todas estas respuestas te van a dar el insight de qué tanto le urge a tu cliente y si le urge mucho, ya quiero empezar hoy. Bueno, realmente ya le está dando un valor de que lo tengas frente a él, se lo pueda llevar ahorita. El factor precio no necesariamente va a ser algo importante. De hecho, realmente va a pasar a segundo plano. Vamos a ver otro tipo de productos, otro tipo de, 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 de conceptos que, que hacen que la balanza de valor se incline a tu favor. El servicio la garantía con la que respaldas el servicio postventa, tu imagen como tal, aquí pudiéramos hablar horas también, tu imagen como vendedor. Recordemos que tenemos que ser unas personas congruentes. Lo que decimos, cómo lo decimos, cómo nos vemos, con lo que. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que vendemos? Todo eso tiene que haber una congruencia. Por ejemplo, me voy a ir a dos casos extremos. Si yo vendo refacciones automotrices y me estoy yendo a los diferentes puntos de venta que pudieran existir de traje, corbata y zapato... Creo que hay una incongruencia y creo que va a ser muy difícil conectar con mis, mis posibles compradores si voy vestido de esa manera. Caso contrario, si quiero ir con el director de compras de una empresa de más de mil empleados y resulta que voy de mezclilla con zapatos de seguridad o tenis y camiseta digamos tipo polo, pues creo que realmente me estoy quitando, me estoy restando algunos puntos. Si quiero ir a venderle, supongamos eh, no sé, servicios de consultoría o servicios de consultoría legal, como le quieras llamar. Hay una incongruencia, hay una incongruencia con lo que estoy tratando de vender y cómo me estoy presentando. Amigas y amigos, tu imagen como vendedor, como vendedora, créeme, también puede ser una generadora de valor percibido. Ok, hasta aquí, hasta aquí el tema de... El, el tema de... Hoy con respecto al manejo de precios, el episodio 001 recargado. Y quiero que platiquemos de una cosa porque muy, muy seguido me llega esta pregunta. De hecho, eh, hoy es domingo, domingo 29 de julio y terminando esta grabación paso al estudio de video para grabar precisamente el videoclip que estoy a punto de, digamos que de arruinarte la sorpresa. No un video para YouTube específicamente y es de algo que me llega muy, muy seguido y ¿saben qué? Que me hubiera encantado que hubiera llegado un cabrón y me dijera oye, güey, cuando te digan esto, hazle así. Y esta es una que te vas así como que sí, Jera, por favor, ¿cómo le hago? Te lo prometo. Mándamelo por correo. Mándame esa información por correo. Esa es una frase que, hijo ¿Cómo? Me acuerdo que me daba ñañaras, o sea, me, me, me quedaba congelado, ya me dijo eso y pues tenías que seguir tu juego de vendedor profesional y le decías, sí, claro que sí, con muchísimo gusto, ¿a qué correo se lo mando? Es, er, er, era una sensación impresionantemente horrible que no podías hacer nada al respecto, ¿no? ¿Te ha pasado? Estoy seguro que sí. Entonces, hay, hay dos cosas. Yo fui aprendiendo, ahora sí que en mi carrera, fui aprendiendo dos cosas. Número uno es una, es algo mediocre, pero por lo menos me ponía en un mindset un poquito más positivo. Y es que mi primer eh, llamada... Casi, casi la hacía con el objetivo de conseguir el correo electrónico. Entonces, cuando me decían eso, realmente eh, era como un win para mí. Ay, mándamelo por correo. Sí, claro que sí. ¿A qué correo lo mando? Entonces, yo automáticamente hice el cambio mental en decir lo que quiero en esta llamada es conseguir el correo electrónico y el contacto ideal. Y esta es la parte que quiero que se te quede grabado. Primero, ¿cuál es el objetivo principal de esa llamada? Amigas y amigos, hacemos llamadas telefónicas muchas veces a lo pendejo. Y a lo pendejo me refiero que simplemente tenemos el número de teléfono ahí Y quieres vender a huevo Levantas el teléfono, empiezas a marcar un montón de números A lo menso, sin generar ningún valor Simplemente escupiendo eh, presentaciones de ventas putrefactas de hace mil años Que no te funcionan y luego te agüitas porque te dicen Mándamela por correo Entonces ahí te va lo que yo cambié Lo que yo cambié es simplemente quiero saber quién es el contacto principal Me va a contestar una secretaria, me va a contestar la gatekeeper y yo no sé quién es el jefe de ella y yo no sé quién es, cómo se llama esa persona que, con la que realmente me interesa hablar. Bueno, pues hacía esta técnica horrible de la, de la presentación de 20, 30 segundos, etcétera, etcétera, etcétera. Para que me contestaran, bueno, puede mandar la información por correo, por favor? Sí, claro que sí, señorita. ¿A qué correo lo mando? ¿Y con atención a quién? Entonces, ya, automáticamente, en mi mente, eso me ponía en un estado mental positivo porque yo había ganado. Yo lo que quería era el contacto y el correo electrónico. Entonces, es súper importante que antes de levantar el maldito teléfono, te hagas la pregunta, ¿cómo voy a saber si gané o no? ¿Cómo voy a saber si cumplí o no? Tienes que tener un objetivo específico por cada llamada telefónica que hagas. Tienes que tener un objetivo específico por cada esfuerzo de ventas que hagas. ¿okay? Entonces, eso era lo primero lo que hice hace muchos años. Y ya después hice la siguiente técnica. Cuando aún así me pasaba, porque hay que decirlo, automáticamente las gatekeepers, las secretarias, las personas que contestan el teléfono, realmente están ahí para eso, para filtrar. Que lleguemos nosotros, que lleguen vendedores, que lleguemos cabrones de las ventas con, con los gerentes a venderles todo el día. No pudieran trabajar. Entonces, tienes que valorar el trabajo que están haciendo por algo existe. Insisto, tienes que valorar lo que hacen y respetar lo que hacen. Ay, es una completa pendejada el ser el enemigo o hacerte el némesis de las secretarias. No las tienes que ver como un filtro, tienes que verlas como un aliado. Muy bien, entonces, habiendo dicho eso, ¿cuál fue el cambio que hice? Aún así me pasaba, pero ya lo veía con, desde ese estado mental, ¿no? O sea, pedirle ayuda a la secretaria y poderle, y, y poder eh, entender, poder valorar su trabajo y por qué está ahí. Entonces, ¿cuál fue la técnica? Cuando aún así me salía, porque sí, 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 me siguen saliendo y a la fecha, tiene que mandarlo por correo. O ya me pasaban con el comprador, con la persona. Creo que este, este ejemplo te va, te va a hacer mucho más valor. Te va a dar mucho más valor. Que ya me pasaban con la persona, con el comprador, con el perrón con el que quiero hablar. Y me decía, mándamelo por correo. Ahorita no tengo tiempo. ¿Te gustaría saber qué hago yo? Ahí te va. Le contesto con muchísimo gusto. ¿A qué correo te lo mando? Claro que sí, te la mando hoy mismo. Una pregunta. ¿Qué información del que platicamos es la que más te interesa? ¿Qué información específica quieres que te mande? ¿Qué de lo que platicamos ahorita crees que te puede ayudar más? Nah, no, lo último que quiero es mandarte un correo electrónico que nunca vas a leer. Entonces, prefiero, prefiero preguntarte eh, ¿qué, qué, qué es lo que más te interesaría. ¿Qué información específica te mando? Y de esta forma hacía dos cosas. Me aseguraba que leyeran el correo electrónico. Le daba valor al correo que estaban a punto de recibir porque ellos me contestaron con lo que valoraban. Y también me daba información Sobre lo que estaba buscando Realmente ese cliente potencial Esa pregunta puede darle una vuelta de 180 grados a esta objeción. No sé por qué te la estoy dando de manera gratis. Sí, sí sé por qué. Porque te quiero mucho y te agradezco que estés aquí. Pero ahí te va. Es esa. Cuando te pase eso, cuando estés con tu cliente potencial, con el perrón de la película, con el gerente, con el comprador, y te conteste, mándame esa información por correo. Tú le vas a contestar con la pregunta con muchísimo gusto. ¿Qué de lo que platicamos ahorita te interesa más? ¿Cuál ¿Qué, ¿Qué información específica quieres que te mande por correo? Eso va automáticamente a darte información valiosísima. Si no es que recuperas toda una conversación telefónica simplemente por haber hecho esa pregunta. Inténtalo y me mandas un inbox comentándome, Gerardo, funcionó, porque yo sé que te va a funcionar. Y bien, pues de esta manera arruino la sorpresa del de video en YouTube, pero bueno, vamos a darle más trucos desde esa plataforma y ciertamente puedes ver a tu compadre Gerardo Rodríguez a través de video, no nada más me vas a estar escuchando en audio. Dos anuncios importantísimos antes de cerrar el el episodio número uno, el grupo de los cabrones de las ventas en Facebook, el grupo cerrado de los cabrones de las ventas en Facebook es un grupo que te va a generar más valor. No compite con la fanpage, no está una cosa contra la otra. En este grupo ya somos como tal una comunidad que nos vamos a estar apoyando. Hay reglas para esta comunidad. Son reglas muy sencillas como no bullying, no bots y todos participamos. Ojo con esto de los bots, ¿eh? porque ya me siguen muchos entrenadores, estoy entrecomillando, de ventas y gurús de marketing y de un montón de pendejadas que no tienen los pantalones para seguir y aportar valor a la comunidad como se debe y utilizan un pinche bot para esconder su... Dios mío, me da coraje tengo una fanpage Tengo un emprendimiento digital Nunca he usado un bot No tengo un bot ¿Qué chingados es eso? Da la cara Tienes que ser tú Somos negocios Somos vendedores ¿Por qué demonios Querrías esconderte? No, le, no lo entiendo eh, Se me hace muy chafa Entonces por eso la regla de no bots Disculpen, estoy bien traumado con eso Ok, entonces eh, métanse a este grupo cerrado de Facebook donde vamos a hacer dinámicas, vamos a hacer ejercicios. Por ejemplo, ahorita está en vivo la dinámica número uno que simplemente es que tomes tu celular, te grabes a ti mismo presentándote ante la comunidad de los cabrones de las ventas diciendo por qué eres el mejor o la mejor vendedora del mundo y por último, qué vendes. Esas tres cosas son una dinámica, aunque no me lo creas, poderosísimas porque hay mu hay muchos de nosotros hay muchos de esta comunidad que les daba algo de miedo grabarse en un celular, que les daba algo de miedo presentarse ante el mundo de esta forma, venga te estoy dando la plataforma para que lo hagas realmente me preocupo y me ocupo por desarrollarte como un cabrón o cabrona de las ventas por eso el curso en línea mándame un inbox para darte código por eso el podcast gratis por eso el canal de YouTube y cierro con esa parte YouTube, contenido exclusivo para videos, de hecho estoy grabando el primer videoblog, así que me vas a ver como YouTuber de que, ay mira este es como que mi día a día y la chingada también, pero más como de entretenimiento para ti también, si es algo que valoras si quieres conocer un poquito más el de detrás de las cámaras de Gerardo Rodríguez y contenido exclusivo de videos con tips concretos para ti exclusivo desde la plataforma YouTube. Suscríbete a mi canal Cállate y Vende. Quiero sacarte un cálculo. Son miles, cientos de miles de descargas que tenemos, ya andamos más del medio millón, por cierto, de, del podcast. Si todos nos metiéramos a YouTube, hacemos que haga un canal grandísimo, nada más en cuestión de días y eso realmente. Es. Si te quiero, si te quiero, realmente es importante. Si te puedo vender algo, me gustaría venderte eso. Suscríbete a mi canal de YouTube. Quiero que sean 100.000 personas así en, en corto. Hazlo en este momento. Sé que tal vez vas en el carro. Suscríbete al canal y hazme saber que eres parte de esta comunidad y orgulloso vendedor o vendedora. Cuando te estaciones, métete a YouTube. No tienes que ver un video. Métete a YouTube y suscríbete al canal. Cállate y vende. Te prometo. Te prometo que vas a recibir todavía más valor a través de ese medio. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en iTunes. De esta forma te puedo mandar saludos durante el próximo episodio. Por último, no olvides también seguirme a través de las diferentes redes sociales. Facebook. ¡Cállate y vende! YouTube, cállate y vende. Recuerda, estoy subiendo contenido, videos exclusivos para esta pl plataforma. No olviden, cabrones de las ventas, unirse o suscribirse a mi canal de YouTube y activar las notificaciones ya que estoy nuevamente compartiendo videos ...exclusivos para YouTube... ...me puedes encontrar también con el mismo nombre... ...Cállate y Vende... ...Instagram... ...mi Instagram personal... ...donde tú y yo vamos a estar cotorreando... ...me puedes seguir como Cabrón de las Ventas... ...y por último... ...amigos de Facebook... ...la estamos rompiendo con el grupo... ...aquí un recordatorio... ...la estamos rompiendo con el grupo Cabrones de las Ventas... ...únanse a este grupo cerrado de Facebook... ...grupo cerrado de Facebook... ...lo puedes encontrar como Cabrones de las Ventas... ...hay algunas reglitas... ...son, son muy muy sencillitas... Pero, por favor, únanse. Creo que va a haber mucho más valor. La dinámica de este grupo es ahora sí que entre el grupo nos vamos a ir haciendo crecer. Le vas a ir perdiendo el miedo a la cámara. Le vas a ir perdiendo el miedo a vender en forma, en forma masiva, ¿ok? Entonces, únete al grupo Cabrones de las Ventas. Es absoluta y totalmente gratis. Y la verdad es que nos echamos porras entre todos. Bien, pues, me despido agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, ¡hay que romperla, carajo! ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.